0: Carsten L. hatte Zugang zu allen Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes. Die
1: Ermittler gehen davon aus, dass ähm, bei Carsten L. eine schleichende Radikalisierung stattgefunden hat. Bis wir
2: dann wussten, ähm, es gibt Verrat. Es geht unter anderem um Kommunikation von russischen Militärs, die äh, der BND infiltriert hatte.
3: Ein Landesverrat in Lederhose.
4: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb Inforadio. Und dazu begrüßen euch an diesem Donnerstag den 30. März Hendrik Schröder und Christoph Schrak.
0: Wir reden heute bei den News Junkies über Carsten L., einen BND-Mitarbeiter, der anfing für Russland zu spionieren und die, der fast wie zufällig zum Spion wurde. Der militärische Geheimnisse verraten hat an russische Behörden und der erst erwischt wurde, als ein anderer Geheimdienst hellhörig wurde. Eine riesige Blamage für den BND und ein total grotesker Fall.
4: Das RBB-Magazin Kontraste hat gemeinsam mit der ZEIT und dem ARD-Hauptstadtstudio einen Film darüber gemacht. Der läuft heute Abend im Ersten und jetzt schon in der ARD-Audiothek. Wir haben den Film gesehen und mit einem der Kontraste-Reporter gesprochen und werden euch den Fall jetzt erzählen. Also stellt euch vor, Pullach in Bayern, total bürgerliche
0: Gegend und Hauptsitz des BND, des Bundesnachrichtendienstes, dem Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik. Bei dem arbeitet Carsten L., Anfang 50, Familienvater, Amateurfußballtrainer. Und stramm rechts.
1: Die Ermittler gehen davon aus, dass ähm, bei Carsten L. eine schleichende Radikalisierung stattgefunden hat, dass er in den vergangenen Jahren auch während der Corona-Krise sukzessive ähm, äh, abgedriftet ist. Es fallen Aussagen, äh, die man klar als Rassismus äh, bezeichnen müsste, äh, insbesondere über Geflüchtete, über Menschen mit dunkler Hautfarbe.
0: So sagt es Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur von Die Zeit, der den Fall mitrecherchiert
4: hat. Seit 2007 arbeitet Carsten L. beim BND, bei der technischen Aufklärung, also der Abhörabteilung. Er war im Afghanistan-Krieg unterwegs, er durfte eine Waffe tragen, er hatte einen Diplomatenpass und er wusste ziemlich viel, sagt der Geheimdienstkenner Erich Schmidt-Emborn.
0: Carsten L. hatte ja Zugang zu allen Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes aus der technischen Aufklärung, also Satellitenaufklärung, Fernmeldeaufklärung, Computerspionage und dergleichen. Und weil er die AfD gut findet, pflegt er Kontakte zu einem örtlichen AfD-Funktionär, Herr S. Der ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr und die beiden kennen sich über ihre Kinder. Dann gibt es eine Party, die Herr S. im Fußballklubheim ausrichtet und dort lernt Carsten L. dann einen Bekannten von S. kennen und zwar einen, der Kontakte nach Russland hatte. Arthur E.
3: Arthur E. Ein damals 30-jähriger Russlanddeutscher. Auch Arthur E. diente als Fernmelder in der Nähe des Starnberger Sees. 2015 entfernte er sich aber unerlaubt von der Truppe, angeblich um in Russland mit Diamanten zu handeln. Er wird deshalb ausgeschlossen. Danach beginnt für Arthur E. offenbar ein schillerndes Leben mit Reisen rund um den Globus, mitunter im Privatjet.
4: Dieser Arthur E., der handelt mit Diamanten und Rohstoffen, besitzt Firmen in der ganzen Welt, hat ein großes Netzwerk in Russland und er kennt Leute aus Politik- und Geheimdienstkreisen. Die beiden Männer treffen sich mehrfach.
0: Über diesen schillernden Paradiesvogel Arthur E. lernt Carsten L. dann Visa M. kennen. Einen schwerreichen Russen mit besten Kontakten in den Kreml und zum Geheimdienst FSB. Im September 2022 treffen sie sich in einem Restaurant am Starnberger See. Also der BND-Mann Carsten L., der Geschäftsmann Arthur E. und der russische Oligarch mit den vielen Kontakten. Die Zeitjournalist Holger
1: Stark. Der russische Oligarch hat gesagt, es wäre ja auch möglich, dass man den beiden Ländern etwas Gutes tun könnte, Carsten L. soll daraufhin ebenfalls sinngemäß ähm, erwidert haben. Ähm, möglicherweise habe er ja auch etwas, das äh, von Interesse sei. Ähm, und offensichtlich ist in diesem Austausch ähm, die Idee entstanden, dass ja da ein, eine Art Deal, ähm, ein Geschäft auf äh, beid, beidseitigem Nutzen entstehen könnte.
4: Carsten L. fotografiert geheime Dokumente vom Bildschirm ab. Er besorgt Informationen über vom BND infiltrierte russische Militärs, über die Spionagemethoden des BND und
3: gibt all das weiter. Über 100 Seiten. Laut Ermittlern spaziert Carsten L. einige Tage später mit den Dokumenten aus dem BND. Dabei trägt er Tracht. Er will noch auf das Oktoberfest. Ein Landesverrat in Lederhose. Das geheime Material soll er an Arthur E. in unmittelbarer Nähe zum Pullacher BND-Standort
4: übergeben haben. Er sorgt dafür, dass die Dokumente problemlos durch den Zoll kommen, rekrutiert mutmaßlich weitere Helfer aus den eigenen Reihen, bekommt vom russischen Geheimdienst Aufträge. Wo stehen die ukrainischen Raketenwerfer? Welche Waffen wird der
0: Westen liefern? Und er bekommt Geld aus Russland, mindestens 400.000
4: Euro in bar, in Koffern. Der tatsächliche nachrichtendienstliche Schaden, der da entstanden ist, ist noch schwer absehbar. Kaum drei Monate nach der ersten Übergabe von Dokumenten wird Carsten L.
0: verhaftet. Den Schaden an Glaubwürdigkeit für den Bundesnachrichtendienst kann man aber schon benennen.
4: Der ist riesig. Wir sprechen jetzt mit dem Journalisten Daniel Laufer vom rbb-Magazin Kontraste, der zusammen mit Kollegen und Kolleginnen vom ARD-Hauptstadtstudio und der ZEIT den Fall Carsten L. und seine Folgen recherchiert hat und auch darüber, wie Russland sonst noch bei uns spioniert im Visier des Kreml, russische Spionage in Deutschland heißt der
0: Film, läuft heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten.
4: Hallo Daniel, schön, dass du bei uns bist. Hallo. 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 Diese Gruppe da um Carsten L., die wirkt ja seltsam, kurios und eher wie zufällig zusammengewürfelt. Wie konnte
2: denn daraus so ein Spionagefall werden? Das ist eine sehr gute Frage und ich äh, vermute mal, dass sich die Ermittler diese Frage auch stellen. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, wie diese ganze Geschichte eingefädelt wurde, eben dass äh, da dieser russische Geschäftsmann Visa M. auftaucht, der über seine russischen FSB-Kontakte äh, wo letztendlich diese Verbindung zu russischen Geheimdiensten hergestellt hat. Also es ging wohl nicht um irgendwelche russischen Geheimdienste, die jetzt hier konkret innerhalb Deutschlands aktiv waren, mhm. sondern äh, eine FSB-Abteilung in Russland selbst, die quasi zufällig äh, die Möglichkeit hatte, da irgendwie äh, an diese Informationen zu kommen über diesen Mittelsmann eben, der mit Visa M bekannt war. Und äh, so sind die ja alle äh, womöglich irgendwie auch reingestolpert. Aber es äh, spielt natürlich vom, er- vom Ergebnis her äh, keine große Rolle, muss man sagen.
0: Der BND kommt ja bei all dem äh, in eurer Reportage ganz schön als als Witzfigur rüber. Ähm, Wobei wir uns überlegt hatten, als als wir den Film gesehen haben, dass ein Individuum, einer, dieser Carsten L., mal ausschert, zur anderen Seite geht, kompromittierbar ist. Ähm, Das passiert ja bei Hunderten und Tausenden von Mitarbeitern vielleicht einmal in zehn Jahren. Das kann man ja eigentlich kaum verhindern. Wo Wo lag das Problem? Also Wo würdest du sagen, hat der BND dann auch den Fehler gemacht, dass das auch erstmal gar nicht entdeckt
2: wurde. Interessant ist ja, dass Carsten L. tatsächlich auch Strukturen des BND im Rahmen seiner Arbeit in irgendeiner Form genutzt zu haben scheint, um die Übergabe von Geld in die Wege zu leiten und zu ermöglichen. Also beispielsweise hat er anscheinend einen BND-Mitarbeitenden dazu gebracht, Arthur E, am Münchner Flughafen, der wohl Bargeld bei sich hatte, noch vor den Kontrollen vorbeizuschleusen und das scheint auch ein Vorgang zu sein, der tatsächlich aktenkundig ist beim äh, BND. Und irgendwie ist es denen nicht aufgefallen, dass dieser Arthur E. äh, eigentlich ganz anderes im Sinne hat und Informationen nach Russland gebracht hat und dann mit Geldbündeln äh, wieder zurückgekommen Mhm. zu sein scheint. Und äh, Carsten L. wiederum ist es wohl gelungen, ein Handy, ein Smartphone in den BND reinzuschmuggeln was jetzt grundsätzlich äh, mal verboten ist und äh, zumindest nicht vorgesehen ist. Und äh, er hat dann wohl auch unter anderem Dokumente abfotografiert vom Bildschirm. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, denen hätte das durchaus auffallen können, dass mhm. der dieses Gerät damit reingenommen hat. Mhm. Ähm, aber die Frage ist natürlich schon, ob das dann auch wirklich hätte passieren müssen.
4: Was ist das denn jetzt am Ende für dich? Sind das irgendwie Glücksritter gewesen, die eine Chance gesehen haben und es einfach irgendwie gemacht haben? Oder ist das doch gewieft, geplant und die wussten genau, was sie taten?
2: Ich glaube, dass sich die äh, Motive so ein bisschen unterscheiden. Also bei Carsten L. ist es so, dass er, so hört man äh, beispielsweise äh, angefangen mit der Fluchtkrise und dann später während der Pandemie äh, so eine schleichende Radikalisierung durchlaufen haben soll. Er hatte wohl irgendwie äh, große Sorgen, was, ich sag mal, aus seiner Welt wird und äh, wie sicher er in Zukunft leben kann und war wohl irgendwie auch frustriert mit seiner Rolle beim BND. Er wurde zuletzt nach Berlin versetzt. Ich hatte beispielsweise mit Menschen gesprochen, die ihn kannten und die gesagt haben, dass er darüber verärgert gewesen sei. Also er schien generell einfach unzufrieden zu sein. Plus er, er schien auch relativ rechts ausgerichtet, sage ich mal. Also beispielsweise ähm, hat er auch Geld an die AfD gespendet 2015 und 2016. Äh, zumindest scheint das so. Wir haben äh, da konkrete äh, Zahlen zu den Spenden gesehen, die es da gegeben haben soll. Und insofern kann man natürlich bei Carsten L. auch vermuten, dass es einen ideologischen Zusammenhang geben könnte. Das muss ja noch nicht mal für Russland gewesen sein, aber in irgendeiner Form scheint er sich schon irgendwie gegen den deutschen Staat, für den er eigentlich tätig war, da aufgelehnt zu haben. Und dann hat mir jemand anscheinend viel Geld dafür geboten, diese Informationen weiterzugeben. Und auf der anderen Seite haben wir Arthur E. Und Arthur E., ist dann vielleicht eher der Glücksritter, kann man sagen. Also das ist ein Mensch, der von Leuten, die ihn kennen, als, ich sag mal, Schwätze beschrieben wurde. Jemand, der vieles verspricht und am Ende passiert wenig. Jemand, der immer irgendwie Geld hatte, aber woher dieses Geld kam, war nicht so ganz klar. Hat er es geliehen? Hat er das irgendwie verdient? Ich habe beispielsweise auch mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, dass Arthur E sie äh, regelrecht ausgenommen habe finanziell und äh, das ist jemand, der dann wie man auch sehen konnte an diversen Instagram Stories die wir entdeckt haben, bei den Bekannten von ihm, äh, durchaus auf äh, großem Fuß gelebt hat also da gibt es so Aufnahmen, wie er in einem Privatchat beispielsweise durch die Gegend geflogen Mhm. ist und äh, da scheint auch sehr viel Show bei ihm dabei gewesen zu sein, sich so als Lebemann zu präsentieren, der dann in diese Welt der Geheimdienste vordringt
4: Jetzt ist er gefunden worden, also das Loch wurde gestopft sozusagen, er ist vor Weihnachten verhaftet worden von der Kriminalpolizei, aber ihr sprecht ja in dem Film auch von ganz alltäglicher. Spionage durch Russland, also dass die russische Botschaft zum Beispiel voller Agenten sei, die reihenweise eigentlich Politiker anquatschen in der Hoffnung, die irgendwie rumzukriegen. Also es klingt klingt ehrlich gesagt auch irgendwie so ein bisschen hemdsärmlich, so von der Seite an anquatschen und sagen, wie geht's Ihnen denn? Funktioniert das denn wirklich nach deinem Eindruck, äh, nach den Leuten, mit denen du gesprochen hast?
2: Also wir haben jetzt niemanden gefunden, der äh, sozusagen uns berichtet hat, dass er sich Komisch. anwerben lassen hat von Russland. Ja. Aber ähm, es ist natürlich so, dass Russland irgendwie natürlich auch das normale Geheimdienstgeschäft betreibt, so wie andere Länder auch. Mhm. Und dann haben die da eben in der Botschaft Leute sitzen, die geheimdienstlichen Aktivitäten nachgehen. Und ich meine, das machen andere Länder mit Sicherheit genauso. Und im Fall von Russland äh, scheint aber die Größenordnung äh, ziemlich heftig zu sein. Russland äh, hat nach unseren Informationen Stand Anfang 2023 544 akkreditierte Diplomaten in den Konsulaten und in der Botschaft und Experten schätzen, dass ein Drittel davon Agenten sind. Und da reden wir jetzt nur von den akkreditierten Diplomaten, die äh, diese Tarnung letztendlich nutzen, äh, die sie natürlich auch dann vor strafrechtlicher Immunität letztendlich äh, schützt. Das heißt, alles, was man dagegen tun kann, ist am Ende, diese Diplomaten auszuweisen, wenn man sie dann äh, bei irgendwas erwischen würde. Und äh, es gibt durchaus Fälle, in denen grundsätzlich mal diese Anbahnungsversuche äh, erfolgreich waren. Also beispielsweise haben wir mit Roderich Kiesewetter von der CDU gesprochen, der einen Mann identifiziert hat, in äh, russischen Militärattaché, von dem er sagt, der habe ihn eines Abends vom Bundestag scheinbar beiläufig sehr freundlich angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dann kam ihm raus, das ist ein Militärattaché und und dieser Militärattaché wiederum soll später der Kontaktmann äh, mutmaßlich für den GAU gewesen sein, für einen deutschen äh, Reservisten namens Ralf G., der im November des vergangenen Jahres in Düsseldorf verurteilt wurde. Mhm. GAU, kannst du einmal kurz
0: äh, sagen? Was das, ist das ist
2: der, der russische Militärgeheimdienst, mhm. daher auch der Militärattaché. Also das äh, sind so diese unterschiedlichen äh, Bereiche, kann man sagen. Und äh, eben dieser Ralf G., dass ein Kontaktmann dieser Militärattaché gewesen sein soll, der wurde verurteilt, weil er Informationen über die Bundeswehr weitergegeben haben Mhm. soll. Und zwar soll der unter anderem direkt reinmarschiert sein in die russische Botschaft, um diese Dokumente zu übergeben. Mhm. Und das ist dann ein Fall, wo es in irgendeiner Form ja schon funktioniert zu haben scheint.
0: Ja, ich meine, das sind natürlich alles Sachen, die wollen wir nicht kleinreden, wollen jetzt auch nicht zynisch sein oder so. Wenn wir sagen, weil das waren die Gedanken, die Christoph und ich hatten, als wir das geguckt haben, hinten raus bei eurer Doku dachten, ist das nicht auch alles Praxis westlicher Geheimdienste? Also natürlich ist das nicht schön und ist das nicht gut und ist das vielleicht sicherheitsrelevant, aber machen das nicht alle, dass man so basal sagen darf?
2: Also, mir wäre jetzt äh, zumindest nichts bekannt von diesen groß angelegten äh, Cyberangriffen auf äh, russische PolitikerInnen beispielsweise, äh, die ja äh, durch diese Gruppe Ghostwriter äh, dokumentiert sind, äh, wenn es um deutsche Abgeordnete geht, mhm. dass da einfach massenhaft versucht wurde, letztendlich in E-Mail-Postfächer einzubrechen. Ähm, ich meine, gut, wenn, wenn man jetzt irgendwie als deutscher Dienst beim russischen Dienst einen Doppelagenten platzieren kann, ich äh, würde mir vorstellen, dass dann deutscher Dienst dazu auch nicht Nein sagen würde und das vielleicht auch probiert. Äh, also so, aus so.
0: ethischen Gründen das ausschließen kann ja. ich mir nicht vorstellen. Also, ich meine, das ist,
2: das ist natürlich alles irgendwie auch äh, ein Stück weit Geheimdienstpraxis, aber äh, insgesamt kann man sagen, dass die Aggressivität russischer Dienste ähm, enorm zu sein scheint, wohl auch im Vergleich zu anderen Diensten kann man sagen und ähm, ich meine, es gab ja auch diesen Fall vor einigen Jahren, äh, dass in Berlin im Tiergarten äh, jemand einfach mhm. quasi im helllichten Tag äh, ermordet wurde und am mhm. Ende sich herausgestellt hat, dass auch dahinter ein russischer Dienst gesteckt hat und im Umkehrschluss Mir sind keine Fälle bekannt, in denen deutsche Dienste in Moskau irgendjemanden auf der Straße erschießen lassen haben und das dann in die Öffentlichkeit kam.
4: Jetzt sind diese Sachen euch bekannt durch die Recherche. Dem BND sind sie sicherlich auch bekannt. Die Politik ist sehr wahrscheinlich auch informiert gewesen schon vorher. Gibt es denn irgendeine Handhabe gegen diese Art der Spionage, also gegen ähm, die Agenten in der Botschaft, gegen die Hackerangriffe? Gibt es Pläne,
2: was dagegen zu tun? Also ein Punkt, äh, eine Anlaufstelle, die man hat oder wie soll man sagen, einen Hebel, den man betätigen könnte, das ist sicherlich äh, die Sensibilisierung, also ähm, dass man beispielsweise Abgeordneten klar macht und das mag jetzt tatsächlich nach Kriegsbeginn äh, ein bisschen einfacher sein, weil es mehr Leute auf dem Schirm haben, aber vielleicht auch speziell davor, dass wenn sie zu tun haben mit russischen Diplomaten, dass sie sich im Klaren darüber sein müssen auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussieht und die Person sehr freundlich ist, auch wenn es vielleicht gerade um ein Kulturevent und irgendwas vermeintlich ganz Triviales geht, worüber der Kontakt hergestellt wird, das ist vielleicht alles äh, nicht so nett, sondern folgt äh, einer ganz klaren Strategie, da einen Kontakt herzustellen und aufzubauen, der dann vielleicht auch über Jahre hinweg genährt wird, in der Hoffnung, dann irgendwann Informationen zu bekommen oder kompromittierendes Material oder was auch immer, was man dann in irgendeiner Form verwerten kann. Also ich denke, es geht um Sensibilisierung. Das Gleiche ähm, natürlich auch bei diesen Phishing-Angriffen durch, durch äh, diese Hackergruppe gruppe Ghostwriter, wo man natürlich sagen kann, naja, Phishing, äh, Phishing-Angriffe äh, bekommt wahrscheinlich auch meine Oma von irgendwelchen Kriminellen sozusagen. Mhm. Aber wenn meine Oma gehackt wird, ist es glaube ich, nicht so tragisch. Und äh, wenn irgendwelche äh, Bundestagsabgeordneten von einem militärischen Nachrichtendienst gehackt werden, dann ist es unter Umständen natürlich katastrophal und deswegen muss diesen Leuten einfach klar sein, sie sind potenzielle Ziele, es gibt einen Angreifer, der sehr robust vorgeht nach dem, was uns gesagt wurde und dass man da ständig auf der Hut sein muss.
4: Daniel, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke. Der
0: Journalist Daniel Laufer, Redakteur beim rbb-Magazin Kontraste. Wenn ihr die ganze Geschichte wissen wollt und wie Russland sonst noch versucht, in Deutschland zu spionieren, der Film, den er gemeinsam mit dem ARD-Hauptstadtstudio und der Zeit gemacht hat, heißt Im Visier des Kreml, russische Spionage in Deutschland. Läuft heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten und
4: jetzt schon in der ARD-Mediathek. Das waren die News Junkies. Eure Meinung zur aktuellen Folge lesen wir sehr gerne unter newsjunkiesrbb 24 inforadiode Morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und schau. sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.